0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 159 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no 5.substack.com Link na descrição do episódio Outro dia, perguntei nas redes quais eram os animais mais marcantes da literatura Como era de se esperar, muita gente respondeu baleia A cachorrinha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, também seria a minha resposta Outros lembraram do cachalote Mob Dick, do cachorro Quincas Casborba, da galinha de Clarice Lispector de bois, de Drummond e de Guimarães Rosa. É sobre esses animais que habitam grandes livros que Maria Esther Maciel se debruça há mais de década. Escritora e pesquisadora, em 2008 ela publicou O Animal Escrito, um olhar sobre a zooliteratura contemporânea. Seguiu com suas pesquisas para, em 2016, lançar Literatura e Animalidade. Foi quando conversamos pela primeira vez. Agora bato um novo papo com Maria Esther sobre a presença de animais na literatura, porque esse mergulho da pesquisadora no assunto acaba de render outro livro. Falo de Animalidades, Zooliteratura e os Limites do Humano, publicado pela Instante. Professora titular de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, por onde se formou doutora em literatura comparada, Maria Esther Maciel fez pós-doutorado em Literatura e Cinema pela Universidade de Londres e em Literatura Comparada pela USP. Atualmente, é professora colaboradora da pós-graduação em História e Teoria Literária na Unicamp. É também autora de títulos como O Livro dos Nomes e do simpaticíssimo Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Maria Esther Maciel, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Maria Esther, lendo Animalidades, em determinado momento, na abertura de uns capítulos, me chamou a atenção uma dedicatória bastante afetiva para a Lalinha. Na última vez, não na última vez, a gente conversou algumas vezes depois disso, mas na primeira vez que a gente conversou, em 2016, quando você estava lançando um outro livro também sobre essa sua pesquisa que você faz sobre animais na literatura, você comentou que a Lalinha tinha acabado de falecer. E quando o livro chegou. Ela tinha partido é, por aquela sua história que você me contou em 2016, por encontrá a linha de novo aqui nesse novo livro livro que você está lançando pela Instante, me faz pensar que toda a sua linha de pesquisa na literatura, que você toca na academia, ela tem um interesse antes afetivo em relação aos animais, ou estou errado?
1: Ei, Rodrigo, antes de tudo, é um prazer falar com você, sobretudo discorrer sobre esse tema que me fascina tanto e que, de fato, é, está muito vinculado aos afetos. Né? A minha história pessoal, a minha relação com os bichos desde a infância, é, a minha convivência né, com várias espécies ao, ao longo dos anos. E, de fato, a Lalinha é, foi muito importante para que eu desenvolvesse é, essa pesquisa. Um, ela, ela morreu em 2016, exatamente quando lancei o livro Literatura e Animalidade, é, e depois disso eu, eu me entreguei a ao um certo exercício né, de luto passei a investigar muito a presença dos cães na literatura, porque essa minha pesquisa né, vem desde 2008, quando eu lancei um livrinho, assim, um, um ensaio em forma de um pequeno ensaio em forma de livro, que foi é, Animais Escritos. É, é, depois, é, é, essa, essa pesquisa se estendeu né, e se desdobrou em vários tópicos, ela teve um apoio do CNPq, tem um apoio do CNPq, e, e quando né, a, a, a Lalinha morreu, e, e eu finalizei uma das fases da pesquisa, eu tinha que hum, é, criar uma nova, né, uma nova vertente de investigação, eu resolvi fazer essa esse projeto de investigar os animais, os caninos, né, na literatura, em homenagem a ela.
0: E o que, que te levou a escrever aquele ensaio inicial? Você estava pensando em algum tema para se dedicar? Falou, falou, vou escrever um ensaio sobre animais na literatura? Foi alguma coisa mais profunda? Foi um grande encontro?
1: Pois é, é, é eu sempre quis fazer algo sobre os animais. Eu, na infância eu vivi em fazenda... Né? tive um contato muito próximo com os animais rurais, eu tive um, um porquinho, um porco mesmo de estimação, e, então, e muitos cães, muitos gatos, papagaios, então isso sempre, os animais sempre povoaram a minha vida, né? E eu estava esperando um momento na minha vida acadêmica para poder me dedicar a esse tema na literatura. E ele surgiu uh, a partir de uma outra pesquisa que eu fiz uh, sobre uh, de enciclopédias, verbetes e tal, na, na, na literatura e nas artes, né? em especial no cinema, de Greenaway. E foi quando eu entrei na esfera também dos, das enciclopédias da natureza, né? e, uh, dos bestiários medievais. E foi nesse momento que eu resolvi, então, Sair né, dessa esfera da, 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 da taxonomia, né, das listas, dos verbetes, é, das enciclopédias, propriamente, das séries, né, e entrar no mundo dos animais. Animais. Os animais que realmente compartilham conosco essa experiência do mundo.
0: Mas você sai mergulha nesse mundo e depois volta para as enciclopédias. Tem questão aí de um, dois anos, você lançou a pequena enciclopédia dos seres comuns. E eu até te perguntar mais adiante o quanto que a linha de pesquisa acaba influenciando o seu trabalho na hora que você vai fazer alguma coisa com uma pegada mais poética, quase perto do o ensaístico mesmo.
1: Sim, é... esse entrelaçamento né, do meu trabalho de pesquisa com o meu trabalho criativo sempre existiu. Assim, desde que eu entrei né, no mundo das letras é, eu, eu busquei articular é, a, a criação e reflexão e esses trabalhos né, anteriores essas pesquisas anteriores elas ainda reverberam elas estão porque são temas que me fascinam né, que é, sobre os quais eu me debrucei durante muito tempo eu sempre realmente eu sempre tive né, um, um grande é, fascínio pelas enciclopédias, pelos dicionários, pelas listas. Isso desde, desde muito cedo. E, e aí eu busco misturar tudo. Né? Quer dizer, uh, essas experiências, a poesia. Eu estudei muito poesia né? no primeiro momento da minha uh, trajetória acadêmica. Otávio Passo uh, foi um, um dos grandes nomes da, da, da minha... Pesquisa, depois Borges, né? então foi tudo muito... Está tudo muito articulado para mim. E uh, esse projeto, por da, exemplo, da, da, da Pequena Enciclopédia, né, ele já estava previsto, só que eu tive um período, assim, um interregno, vamos dizer, né, em que eu fiquei é, às voltas com uma série de... De questões pessoais, né, de, de saúde e tal, e só retomei esse projeto da, 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 pequena, da, da pequena Enciclopédia uh, há pouco tempo, né, articulando com a minha pesquisa, claro.
0: é claro. Sabe, aquele livro. Ele transmite, assim, uma leveza, ele tem uma singeleza e uma beleza que, quando eu olhei, assim, quando eu peguei para ler, eu falei, nossa, a Maria Esther deve ter tido bons momentos escrevendo esse livro, não me parece ser um livro que se escreve com peso.
1: Olha, pelo contrário, eu, eu escrevi aquele livro durante a pandemia, ele foi, assim, a minha salvação.
0: Não, mas então, beleza, o, o momento do mundo era um problema, mas não era um problema é, dentro exatamente. do um problema, era justamente ah, é uma salvação, é, 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 era um alento.
1: Foi, foi o um alento, foi, a, 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 foi o que realmente me, me salvou, né? na solidão, na, na, no recolhimento, no medo, na indignação diante de tudo que estava acontecendo nesse país, então foi realmente uma experiência muito boa para mim, e a, ao mesmo tempo que eu conduzi aquele livro, eu continuei a, a minha pesquisa. Né? É, é, nesse período da pandemia, eu fiz muitas palestras online sobre esse tema da, dos anim, da, da animalidade, ofereci é, curso online também, né? Unicamp, Escrevedeira, e tudo isso contribuiu para que eu uh, recolhesse mais elementos para... É, montar esse, esse livro Animalidades. Né? Então, foi tudo muito junto.
0: E nesse caminho de pesquisa, quais você considera que são os grandes achados, as grandes sacadas até aqui, Maria Esther?
1: Olha, é, esse livro Animalidades se centra muito na questão das subjetividades animais, né? nas subjetividades não humanas. E, e foi por essa via, realmente, que eu encontrei né, alguns, alguns sites que eu tentei desenvolver tá, no, no livro. É, mesma noção de, de biografias, né, de zoobiografia ou de zoalcobiografias, porque eu comecei a encontrar alguns uh, registros assim, de vida de animais que me interessaram muito, sobretudo quando eu, comece... eu estudei os cães, né? Por exemplo, a Virginia Woolf com o Flush, é, o Auster o, o, o né? com o Timbuktu. São é, verdadeiras biografias de, de cães, e com o um ponto de vista do, do cachorro. Né? Então,
0: inclusive dessa parte do trabalho, assim, causou. Não é ruído causou reflexões profundas em mim, na diferença de você se olhar para uma biografia da perspectiva puramente literária e da perspectiva jornalística. Porque na biografia com olhar jornalístico, você querer entrar na subjetividade do cachorro é uma coisa impossível, né? É uma coisa que só a literatura mesmo permite. que você não tem como factualmente entrar nessa subjetividade, acessar essa subjetividade.
1: Pois é, é um exercício de empatia e de imaginação. Porque é, é impossível entrar na subjetividade né, de, 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 um, de um vivente não humano. É, mesmo que
0: a... Até na é dos né? humanos é difícil, né?
1: Até na humanos é difícil.
0: Entre, o, entre claro. a subjetividade que você transmite e a sua real subjetividade, Exatamente. às vezes nem a gente é. compreende a nossa subjetividade, então não é nem por claro, mal que a gente é. não consegue transmiti-la.
1: É sempre um, um processo de, de, de invenção também, né? de, de imaginação. Certo? É sempre
0: uma bagunça Tantas... danada que a gente tem que ordenar.
1: Virou uma bagunça danada. E no caso dos animais que não, quer dizer, eles não têm uma linguagem verbal, né? eles têm outras linguagens que nós não conhecemos, é mais difícil ainda. Quer dizer, e, é, implica o quê? Uma convivência próxima com eles, né? E isso eu percebo que os escritores que se aventuraram nessas biografias, nessas autobiografias, tiveram né, essa, aproxima essa proximidade com eles, um, um, uma, até mesmo né, uma, uma interação assim, bem visceral com eles, né, que e, essa, e essa interação permitiu que uh, esses escritores escritoras pudessem extrair na, é, um pouco dessa subjetividade dos animais. Agora, é tudo muito híbrido, o que resulta né, desse trabalho é, é o quê? É uma subjetividade híbrida, porque ela está contaminada pela subjetividade do escritor, da, pela subjetividade humana, né? mas é um exercício, e eu acho que é um exercício importante, porque traz à tona o, o, os animais como sujeitos que pensam, que sentem, que têm outros tipos de percepção do mundo, não é que é, tem habilidades e é isso que eu acho que, que, que vários escritores têm feito.
0: Uma camada que eu achei muito bonita no trabalho e importante é a questão de como você vai trabalhando com a centralidade da alteridade nesse processo e como que a presença desses animais tão bem construídos dentro da literatura podem fazer com que a gente abaixe um pouco a bola como ser humano, por um lado, e há outras espécies tão importantes quanto a gente no planeta, e também nos sensibilize para a nossa própria animalidade. Você pode falar um pouco sobre essas questões?
1: Sim, sem dúvida. É, o, o encontro né, com os, os animais não humanos permitem permitem que é, nós encontremos ou reconhecemos também a nossa própria animalidade. Né? E, e, por exemplo, a Clarice mostra isso muito bem né, na sua obra. É, e a Hilda Hust também é uma, uma escritora que explorou muito isso. Né? Ah, aliás, eu acho que todos esses escritores, de alguma forma, é, 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 né, nos levam a esse reconhecimento da nossa própria animalidade no, no processo de interação, de embate, de confronto, né, de convivência com os não-humanos. É, é impressionante isso. Né? Então, eu acho que baixa a bola, sim, né, também. Do... do, do, do. Né, do, do humano, quer dizer, até começa o livro, né, percorrendo os vários, as várias, vários sentidos, né, da, que atribuídos à palavra animal, a, 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 em relação ao humano, ao longo dos tempos, e até para mostrar essa arrogância, né, essa, essa soberania do humano em relação às demais espécies, e como a literatura e esse movimento, acho que é, é bem... Está tá muito presente hoje né, na, na, na nossa vida, de reconhecer que a, o, o, os humanos não são realmente os donos do, do, do universo, os donos do planeta, né?
0: É, desde a época de escola sempre me incomodou muito aquele papo de o ser humano é o único animal racional. Eu pensava, pô, pois o ser é. humano é o único animal racional, mas segundo ele mesmo, né? É um pouco enviesado esse olhar. Que...
1: Exatamente, ele se atribui essa. Ele define o que é a razão,
0: se atribui isso e acredita.
1: Pô, fica e acredita fácil assim. E, e se vale disso para é, criar uma hierarquia das espécies e para é, um, um, se arrogar um direito de explorar esses, esses outros né, considerados inferiores, considerados irracionais. E eu acho que existem vários tipos de racionalidade. O próprio Montaigne, lá né, no é, século XVI, já, já, já afirmava isso, né? Existem várias racionalidades, é, só que a humana né, se impôs como a racionalidade.
0: No livro você passa por autores como você já citou a Hilda Hilst, a Clarice, tem também Machado de Assis, Drummond, tá, Graciliano, é, tem o Argos, né, o cão da Odisseia, claro. São grandes autores retratando animais. É... Daí eu te pergunto, o que, que é um animal que é literariamente bem trabalhado? Que não é só colocar o um bichinho no livro que já está tudo bem, que já é bom, né?
1: Sim, né? Não, é, não, não, não basta simplesmente incluir um, um, um bicho dentro da, de um conto, de um poema, de um romance. Eu acho que é, o, cabe a quem escreve ficar atenta a, 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 a esse sujeito, né? a, a configuração desse sujeito, desse eu poético, dessa referência, como um, 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 um vivente, né? como um, um, uma alteridade também em relação a nós. Né? E, que nos, e, e que está dentro de nós também, né? uma alteridade que também no, nos atravessa. É, então, eu percebo que, uh, sobretudo, né, a partir de Machado de Assis, tanto que ele, para mim, né, na literatura brasileira, é a grande referência, como Kafka é na, na, na literatura uh, uh, europeia, vamos dizer assim, universal, uh, uh, eu explorei isso na literatura animalidade, eu evitei... né é, repetir muitos os escritores né, trabalhados na literatura animalidade uh, no nesse atual livro é, tanto que o Coates tem um capítulo inteiro no, no, no livro anterior mas aqui ele aparece como referência né, é, citação é, epígrafe e tal exatamente porque eu já trabalhei mas, e, e também me detive em alguns escritores contemporâneos, né? porque esses prepararam o terreno, esses, esses que você já mencionou, que nós já mencionamos aqui, eles prepararam o terreno para que hoje é, essa, esse universo zoo, né? esse universo, não apenas zoo, né? os não humanos em geral, as plantas, as pedras, as águas, pudessem entrar na literatura de outra forma. E isso eu exploro no último capítulo do livro, que já é uma passagem né, para um novo projeto de pesquisa. É, né, eu, até, de
0: eu, eu, eu citei esses clássicos, que depois ia te perguntar sobre os contemporâneos, uhum, justamente, sim, porque sim. tem ali referência ao a Kutsi. É, eu esqueci o nome da autora, mas a da memória de urso polar é Tog, a Togawa. Tawada. Tawada, com tá, é, Togawa Tawada. Né, na cabeça. É. aí Tawada uhum. é, tem o Saramago, o Saramago poderia colocar tanto nos clássicos quanto nos contemporâneos, né? Que o cara viveu Exatamente, 100 anos, é. morreu agora há pouco, e sempre me chamou muito a atenção a maneira muito marcante como os cachorros aparecem na, nos livros dele. Tem isso também na Olga Tok Tokarchuk, que ganhou um novel recentemente. Você pode falar um pouco sobre como esses animais estão aparecendo hoje na literatura? O que tem te chamado a atenção?
1: É... é... Como eu estava no, no final né, dessa, da, da pesquisa, né, da, da, dessa questão aí das subjetividades animais, já estava com o material é, desenvolvido, tudo. eu comecei, a, 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 durante a pesquisa, eu comecei a encontrar outras referências bem contemporâneas. E eu já estava com o livro pronto, e eu falei, bom, não dá para agora... Né, demorar muito nesse, nesse tema, vou deixar para uma próxima etapa, mas eu, eu tentei inserir alguns deles né, na introdução, inclusive esses mais recentes, é, por exemplo, muitos é, antropólogos, antropólogas que é, têm escrito textos literários, romances, relatos ficcionais, né, incorporando é, esses saberes, Adquiridos né, na, na, na zoologia, na etologia. A Vinciane de Pré, por exemplo, né, a belga, o, 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 o Bill. Ah, agora, agora assumiu o nome dele.
0: Mas eu percebo, realmente, esse movimento, é... eu não noto tanto em relação aos animais, mas um olhar muito atento de escritores, indo para uma pegada, misturando ficção e ensaio, olhando muito para diversos elementos da natureza, né? para a floresta, para o reino é, dos fungos. Isso, isso. É, para citar o um animal, dos polvos. O polvo começou a fascinar muita gente por aí.
1: É, a, a inteligência do, 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 do polvo, né? as sardinhas, né? é, os, os é o corvo, quer dizer, há muitos, os porcos, os porcos, a inteligência dos porcos, quer dizer, os livros sobre esse tema estão assim, proliferando, proliferando, né, na, na, no cenário contemporâneo, e, e cada vez mais os elementos literários em torno disso ficam mais complexos, né, e sobretudo se considerarmos, por exemplo, é, a, a, a entrada né, de um monte de referências uh, ameríndias né, na, na no cenário cultural do presente e eu percebo eu tenho agora coletado assim, muitos textos indígenas sobre animais e de escritores contemporâneos que se valeram desse referencial ameríndio para criar suas ficções, seus poemas. Então, é, é, essa será a nova, a, a, meu, a nova fase do meu trabalho. Né? Quer dizer, é uma, algo mais amplo. São as poéticas da natureza, em que os animais entram né, com uma força muito grande, é, articulada com outras questões. Então, é, realmente é um, é um campo que não tem fim. Eu acho que eu vou continuar trabalhando isso por muito tempo.
0: Não, e assim, trabalha um pouco, pesquisa um pouco, lança um livro, discute e vai para outro, né? Se for esperar esgotar o assunto para lançar um livro só, você ah, vai publicar quando não, tiver 80 não, anos, vai ser um tomo exatamente. de mil exemplares e sabe será como você vai sobreviver. Exatamente. Vai pagar as contas.
1: É, 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 essa parte importante, né? Que, é, pode ser que daqui uns, an daqui uns anos.. É... Depois que eu desenvolver essa outra fase, eu, eu reúna tudo num volume só. É uma possibilidade. Não? Um
0: trecho daquele nosso papo de 2016. Infantilizar os animais, aliás, é algo horrível. É desrespeitar a própria animalidade. Não reconhecer a singularidade e as capacidades dos próprios bichos. O que, que quem está nos ouvindo e escreve, cria ficção, deve evitar, na sua opinião, na hora de criar animais, Maristar?
1: Bem, é, durante muito tempo, o antropomorfismo né, foi a via de, de muitos escritores para inserir os animais na literatura. Quer dizer, a humanização dos bichos, né, ou o uso dos, dos bichos para deles extrair uh, valores, sentenças, ensinamentos sobre a própria humanidade. Então, assim, até hoje há quem estude os animais como metáforas, como alegorias. Eu acho que o cuidado é esse, é de, é, de lidar né, com essas alteridades, respeitando-as respe, respe, é, respeitando como subjetividades, como viventes, né, que estão aí, que têm a, 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 uma consistência, que têm formas de pensar, que têm formas de sentir, que têm formas de se expressar, né, é, e não apenas como coadjuvantes ali a serviço né, dos nossos caprichos, dos nossos valores, das nossas... Um, dos nossos projetos. Eu acho que é por aí mesmo, né? Tentar... Tentar entrar nesse, nessa esfera ah, da... Mesmo que seja pela empatia, pela imaginação, entrar nessa esfera íntima dessas autoridades, é? respeitá-los como outros, respeitá-los como ah, nossos partícipes aí da, da história do mundo, né? Convivas. Nós temos, é, é, convivas. Nós temos é, uma relação de coexistência, e isso é importante né? é, ter em mente.
0: E nessa relação de coexistência, uma cachorrinha que coexistiu de forma muito marcante com os seus coexistentes humanos foi a baleia. É, nessa semana eu perguntei para os meus leitores quais eram os animais que tinham marcado a trajetória deles como leitores e muita gente falou da baleia, que é também a minha assim, queridíssima, em termos de animal na literatura. Por mais que seja praticamente um clichê falar da baleia, mas sou um defensor da baleia, para onde eu for posso tentarei levar a animalidade de baleia. Por que, que você acha que ela passou a ocupar um lugar tão importante na, no imaginário literário brasileiro?
1: Pois é, a, a baleia, a baleia realmente é a, é a personagem canina, né? Mais canônica, é até um, um jogo canino canônico, né, da, 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 é, é a canina mais canônica da, da literatura brasileira, porque ela é, é, ela sensibilizou, né? Os leitores, ela ela tem uma presença ali. É, como personagem que acaba por mexer com muitos muitos afetos muitas muitas questões né dos próprios leitores assim e ela e o Graciliano Ramos né soube ele, tinha, ele conhecia bem né, os cães. Para criar ali a baleia, ele não humanizou a baleia, como muita gente fala que, 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 que ele fez. O que ele fez foi realmente explorar as potencialidades, a sensibilidade, as habilidades de um personagem canino e inserir ali no meio daquela comunidade que tá, e ali está tudo muito misturado né? e ela tem uma posição ali fundamental para que uh, uh, aquela família se, se sustente então a baleia está lá mas isso pelo fato de como cachorro ela ter essas qualidades eu acho que o Graciliano Ramos ficou muito atento a isso. Agora, está tudo contaminado ali também, porque ela está ela numa comunidade híbrida, né? tem humanos, tem papagaio, então ali cada um constitui a sua subjetividade é, nessa convivência, e as subjetividades ali são todas híbridas mesmo, né? são todas atravessadas pelo convívio com outras espécies e então eu acho que o, o, o Graciliano Ramos encont, né, encontrou um, um viés assim de, extremamente importante para o enfoque de animais na literatura é, brasileira, né? Eu acho que ele foi fundamental e a cachorra balé então serve como essa Grande referência. Eu, é, é, eu falei um pouco da baleia na literatura e animalidade e retomei a baleia no, no capítulo sobre quando morre um cão. Né? Uhum. Que, porque a cena da morte da baleia. Você assim, até coloca
0: que é o capítulo-chave é mais... ali do livro, né?
1: É, as cenas mais maravilhosas da literatura brasileira. Né? Assim como a cena da, da morte da Karenin. Né, na insustentável leveza do ser, é, é, do Kundera, é uma das cenas mais pungentes da literatura é, estrangeira.
0: É, aquela morte, a morte da baleia, a cena da morte da baleia, recentemente, questão acho que de uns dois anos, eu escrevi um texto né, sobre o tempo de leitura de um livro, ler o um livro em uma semana, leu um o livro em um mês, qualquer coisa assim e o quanto que há diferentes formas de você compreender o que é a leitura de um livro e ali eu coloco como Vidas Secas é um livro que por mais que eu tenha lido até o final das páginas dele, a leitura em si jamais se esgotou em mim porque diversos acontecimentos da minha vida vão ressignificando algumas passagens do, do Vidas Secas e em 2019 eu perdi A Belinha e, que era minha cachorra e ali naquele momento a passagem da morte da baleia ganhou uma camada extra de significado. Então, assim, você já acabou de ler as palavras que estão escritas no livro, mas a leitura do livro segue acontecendo de alguma forma no meu íntimo como leitor. Então, Graciliano que passa a me ler também.
1: Pois é, e depois, é, com o filme do, Neo, do, do Nelson Pereira dos Santos, né? essa cena da morte da baleia ainda fica mais... É até, até paradoxal dizer isso, né? A cena da morte fica mais viva, né? Para quem vê. Ele, ele foi também no ponto né? Eu até, eu até trato do, do filme. Né? Da Cachorricane. É, ela foi porque as pessoas acharam que, que é, ela tinha sido realmente... Sido morta no filme, né? Que a, a, cachor a cachorra atriz
0: uhum.
1: tão verossímil que foi a tão boa cena. atriz que era. Né? É, tão boa atriz que era. E, e, e por, por conta disso, o, 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 o Nelson Mendes levou a, a, cachor a cachorrinha, a Cane, para todo mundo ver que ela estava viva. <risos> Achei isso incrível.
0: Marista, para a gente encerrar o nosso papo, me indica um livro.
1: Indicar um livro? Um livro. Nossa! Acho que é Memórias de um polar do, da, da Yoko Tawada. Eu acho que ela traz é, novas perspectivas aí na abordagem da questão dos animais, é, articulada com preocupações de ordem ecológica, com o clima. Né, com a, a crueldade, com os zoológicos, com os cativeiros, com, com tudo isso que está aí. Né? Eu acho que a, a Yoko traz essa, essa dimensão. Assim como a, a Olga Tocatsu, né, que ainda vai merecer um, uma reflexão minha oportunamente, né, com mais cuidado. Não, e há outras, né? Há outros. Eu, 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 você exemplo, a, a, a figura da onça na, na, no som do rugido da onça da Micheline Veruns, que eu acho que é, é, merece também uma reflexão né? dentro daquele contexto, como eu disse, de, 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 de recorrer a, a referências né? ameríndias, da, 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 de uma história da, da, da colonização. É... é... Então, são muitos aspectos, é um tema que não vai se esgotar tão cedo, né?
0: Tem muito trabalho pela frente, então.
1: Muito trabalho pela frente. Ainda bem que agora a, a, vários escritores estão entrando né, nesse campo, né? Com muita força. Na poesia, Ana Stareg, Staregui escreveu aquela dança de ca, uh, cavalos, a Adriana Lisboa, com O Vivo, Quer dizer, são livros de poemas, né, e que trazem sim elementos assim muito instigantes para não mencionar como eu disse esse é, essa emergência né, atrasada mas é uma emergência da, das, das literaturas indígenas sobre animais, na, na, no Brasil contemporâneo no mundo contemporâneo as editoras trazendo essas, esses, esses registros e eu acho que isso vai mudar muita coisa
0: Maria Esther Maciel muito obrigado pelo papo
1: eu que agradeço Rodrigo muito bom falar com você
0: Recordando,
1: Animalidades
0: Zooliteratura e Os Limites do Humano de Maria Esther Maciel chega aos leitores pela Instante